0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'Invitation. Cette saison encore, je vous emmène avec moi à la découverte de personnes au parcours de vie aussi riches qu'inattendus, à travers des conversations personnelles et exaltées avec mes invités. Et vous allez le voir, les profils sont encore bien différents et toujours aussi inspirants. La règle du jeu de l'Invitation reste la même. Ce sont mes invités qui choisissent le lieu d'enregistrement du podcast pour une parenthèse sonore dans leur univers. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de l'Invitation. N'oubliez pas de commenter et liker si vous le souhaitez. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de cette saison 2 de l'invitation. Je reçois aujourd'hui Maya, masseuse kinésithérapeute et professeure de hatha yoga. Si Maya a toujours placé l'étude du corps au centre de sa vie, c'est également sa passion pour l'Inde qui l'a amenée à découvrir le Bharatanatyam. Cette danse classique de l'Inde du Sud, la même conduite à un voyage initiatique qui bouleversera à jamais sa vie. Dans cet épisode, Maya se dévoile et partage avec nous plusieurs de ses fascinantes rencontres. C'est un épisode solaire et spirituel que je suis très heureuse de partager avec vous. Bonne écoute Bonjour Maya, est-ce que tu peux me dire où tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui Eh bien nous
1: sommes dans un pré, un pré au milieu du vexin français, pas très loin de Paris, 70 km à l'ouest de Paris, avec des compagnons de planète que sont des chevaux, qu'on appelle nous dans notre petit nom familier les dadous. Voilà, et euh, qui sont euh, des compagnons de vie. Et donc, j'ai eu l'idée de t'inviter ici, euh, parce que finalement, c'est comme si c'était les dadous qui nous invitaient, chez eux, dans leur pré. Ce qui va permettre euh, bah, de parler euh, voilà de sujets euh, qui nous tiennent à cœur, euh, la nature... euh, et à travers la nature, euh, le yoga, et à travers le yoga, la danse indienne. Euh, et puis euh, la danse peut-être va nous ramener aussi euh, à l'allure des chevaux et à ces, ce partage avec eux, tout étant intimement lié ouais. dans le parcours. Et puis on est aussi à deux pas
0: de Giverny. Donc c'est aussi un cadre, on va en parler, mais aussi très inspirant par rapport à ouais. toi. Euh, ton travail aussi. Voilà,
1: un cadre où il y a une nature vraiment florissante. Les deux couleurs principales sont le vert et le bleu. Beaucoup, beaucoup d'arbres, de forêts, de vallons, de prairies, mais aussi un rapport de ciel qui est très, très important. Moi, j'ai à la fois l'impression, quand je suis ici et notamment auprès, d'être sur terre mais aussi dans le ciel. Et ouais. c'est une dimension euh, bah, qui nous parle de la peinture, des impressionnistes. Il euh, y a une lumière très particulière ici, qui est toujours changeante. Et chaque saison est belle. Et c'est pour ça aussi que ça a attiré euh, beaucoup de peintres. Notamment euh, bah, le célèbre Claude Monet, hein, qui a habité euh, à Véteuil, où nous sommes. Et euh, qui ensuite euh, s'est installé à Giverny euh, pour son bassin et, et toutes ces déclinaisons de, de Nymphéa
0: que l'on connaît bien. On va en parler, mais avant de parler de ton parcours... J'aimerais, Maya, en savoir plus sur toi, d'où tu viens, dans quel univers euh, tu as grandi et quelles étaient tes
1: envies à ce moment-là Alors, je suis une petite parisienne hein, qui euh, a pour parents euh, deux médecins, une maman pédiatre et un, un père euh, généraliste. Et euh, je suis euh, la dernière d'une famille de trois enfants avec des aînés beaucoup plus grands que moi, une sœur aînée de 12 ans et demi, mon aîné, et euh, un frère de 5 ans et demi, mon aîné. Voilà, ça c'est important, je pense, parce que euh, je me suis toujours référée euh, à la sagesse des plus grands, et en tant que toujours, euh, pendant longtemps, la plus petite de la famille, je ne voulais pas rester derrière, euh, et j'étais toujours à paix par ceux qui étaient plus grands, non pas pour les envier, mais parce que euh, je percevais que ils savaient des choses euh, que c'était intéressant de, voilà, de capter euh, des dimensions du monde euh, qui font que quand on est petit bah, et qu'on, est, qu'on a des aînés comme ça il y a une forme de maturité peut-être qui s'installe euh, un petit peu plus tôt et maintenant que je revisite un peu mon, mon parcours, je vois que cette euh, voilà, cette ligne-là, elle a été euh, vraiment tout le, temps, tout le temps présente de me mettre dans le sillage et dans la la sagesse des aînés. Et tu parlais du coup d'une famille donc, de
0: médecins et toi tu as ton premier métier c'était kinésithérapeute. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour toi ou raconte-nous quand tu étais plus jeune
1: ouais. Alors, quand j'étais plus jeune, euh, le mercredi euh, après-midi, quand euh, mes petits copains, copines de classe euh, voilà, euh, allaient peut-être euh, à la danse ou faire d'autres activités, non pas que moi j'étais privée, je le faisais sur euh, d'autres moments, mais le mercredi après-midi, j'adorais aller euh, d- d- dans le cabinet médical de mes parents. Et euh, c'est moi qui répondais au téléphone et qui prenais les rendez-vous. Et je me mêlais même de donner des conseils euh, médicaux <rire> aux patients euh, en leur disant, en attendant le docteur, faites-ci, faites-ça... Euh. Je prenais mon rôle très au sérieux, très très à cœur. Parce que finalement, c'était assez naturel, chez moi, la dimension du corps corps a toujours été présent et le corps dans la notion de soins, de thérapie apportée au corps, tout simplement parce que mes parents étaient vraiment des, des, des médecins, euh, vraiment comme, comme à l'époque, euh, on se devait d'être au service euh, des, des patients et donc on ne les a pas beaucoup vus euh, à la maison et si on voulait être un peu a- auprès de nos parents, il bah, fallait aller au cabinet médical et on sentait bien que bah, les parents, il fallait les partager avec les, les malades et les patients. Donc euh, c'est ces deux dimensions-là qui ont fait que euh, j'ai été assez vite proche du corps, euh, du soin, des notions médicales. Et puis en même temps, ma sœur euh, était pianiste, donc il y avait une dimension artistique qui était très forte à la maison parce qu'elle jouait du piano euh, toute la journée. J'ai été bercée toute mon enfance dans les gammes de ma sœur et euh, toute sa carrière s'est tissée autour de, de la musique et du piano et je pense que ça m'a fortement euh, imprégnée et que si je me suis tournée euh, vers la, la danse euh, dans mon parcours, c'est très probablement parce que moi, c'était la danse euh, parce que ma sœur, c'était la musique et que j'avais une, une relation très forte avec ma sœur.
0: Et on a parlé euh, de la danse, maintenant on va parler de l'Inde. Donc, Tu as toujours eu un lien très fort avec l'Inde. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tout ça a commencé
1: D'aussi loin que je me souvienne, pour moi, c'est comme si l'Inde avait toujours été là, mais pas du tout par... Euh, Ce n'est pas mes parents qui m'en parlaient ou euh, c'était pas présent à la maison. Bah, l'invitation auprès euh, te le montre une fois encore. J'ai toujours eu une relation avec les animaux très importante et euh, quand j'ai découvert les éléphants très vite c'est dessiné non pas l'Afrique dans ma représentation euh, voilà de où habitent les éléphants mais l'Inde je pense aussi parce que j'ai été influencée par un, les contes des mille et une nuits qui avait été euh, présenté pour les enfants. J'avais reçu un, un livre qui parlait des contes des mille et une nuits euh, adaptés pour les enfants. Et là, je voyais que euh, les princesses, dans ces histoires, elles étaient brunes, elles avaient des grands yeux noirs. Et J'étais un petit peu en souffrance dans mon enfance parce que toutes les, les héroïnes étaient blondes, c'était Boucle d'or, c'était la belle voix dormant, les fées, les anges, c'est que des personnages qui sont dans la lumière, qui sont blonds, avec euh, des yeux bleus. Et, et je pouvais absolument pas me projeter dans ces héroïnes-là. Et que c'est euh, l'Asie et notamment euh, l'Inde à travers les contes des mille et nuits et puis l'idée que les éléphants faisaient partie aussi de ce décor qui m'a attachée assez vite euh, à ce pays sans même savoir euh, où c'était euh, très exactement ni ce que ça représentait mais euh, ça faisait partie de mon décor en tout cas euh, intérieur <rire> Il y a eu aussi euh, la rencontre avec l'Inde à travers un spectacle alors là, beaucoup plus tard, adolescente, euh, oui, effectivement, euh, l'occasion d'aller voir un spectacle de danse indienne alors euh, classique, hein, le Bharatanatyam au Théâtre des champs élysées c'était une, une première fois et euh, voilà, j'ai été complètement subjuguée par ce qui s'est déroulé sur scène. J'ai appris plus tard que ça s'appelait Rasa, qui veut dire euh, un émerveillement esthétique et que c'est quelque chose en nous qui peut vibrer d'une mémoire qui serait inscrite en nous et euh, que l'on ne connaît pas et qu'on est appelé à travers l'art à rencontrer et donc là c'était la danse et je me souviens qu'à la sortie de ce spectacle la, la salle s'est vidée et moi j'étais encore sur mon strapontin et quelqu'un est venu me chercher en me disant le spectacle est fini mademoiselle il faut sortir et voilà j'étais un peu sonnée un peu chaos Et de ce jour-là, j'ai eu de cesse que de continuer à aller voir euh, ces danses qui vraiment me transportaient au sens euh, premier euh, du terme. Mais sans avoir du tout, du tout euh, la prétention ou même l'idée de danser euh, cela parce que c'était tellement loin de ma culture, de mon environnement, de mon milieu... Et puis finalement, ça ne m'a jamais quittée et c'est resté. Et puis jusqu'à avoir envie, justement, de, de se rapprocher de cette beauté-là. Et
0: justement, ça passe par le voyage. Oui. Et à ce moment-là, ce premier voyage, donc toi, tu es installée en tant que kinésithérapeute à Paris. Oui. Et donc,
1: parle-nous de ce premier voyage. Bah, première fois que je gagne ma vie, mes premiers sous. Donc, qu'est-ce que je fais Prochaine vacances, bah, je pars en Inde pour voir euh, si euh, ce pays imaginaire est bien réel et, et si euh, mon imagination et euh, la réalité euh, de l'Inde euh, se rejoignent. Et puis bah, là, évidemment, euh, c'est un grand choc parce que euh, l'Inde, euh, on ne la contient pas. Il euh, y a autant d'Inde que de personnes euh, qui y voyagent, je pense. Et euh, quand on se retrouve avec l'Inde autour de soi, bah, on reçoit surtout euh, l'énergie de l'Inde. Et ça, c'est quelque chose que je pas du tout anticipé que j'avais peut-être perçue à travers la force de la danse quand même, et qui m'a complètement à la fois bouleversée, décapée, on peut dire, de l'intérieur, émerveillée, mais aussi effrayée, c'est-à-dire qu'il y avait tout. Et c'était la première fois de ma vie que je me trouvais dans un contexte où il fallait tout prendre, on ne pouvait pas choisir, on ne pouvait pas prendre que ce qui était bien, beau, agréable. Tout était là, présent, et me sautait au visage et me mappait, et parfois c'était même trop fort. Et en fait, dans ces situations-là, euh, je sentais bien que s'enfuir et mettre ça à distance, ce n'était pas possible C'était ce n'était pas la solution. Non, qu'il fallait changer de regard, changer de point de vue et puis plonger euh, dans tout ce magma et ce chaos qui, en fait, quand on fait ça, est très organisé. <rire> on fait parler euh, on a un petit invité surprise. <rire> le souffle de diamant. Voilà, diamant qui a quand même un nom de posture et le diamant, c'est une lignée aussi de de bouddhiste (rire) donc euh, c'est pas moi qui l'ai nommé (rire) mais il est drôlement bien nommé
0: ce ce dadou là Et donc du coup, donc ce premier voyage, après,
1: il donc, euh, donc y a un avant et un après, oui. ce voyage. Oui, je décide en fait d'apprendre la danse indienne. Alors beaucoup euh, pour euh, une raison aussi, on va dire, un peu pratique, c'est que quand on est kiné, on reçoit beaucoup de personnes qui sont faibles, qui sont découragées, qui sont à une période de leur vie où ils sont en difficulté. Donc je dis souvent que c'est un métier où il faut vraiment avoir l'énergie pour deux. Et euh, bah, ça demande effectivement beaucoup de, de persévérance, d'énergie, d'enthousiasme et on travaille beaucoup avec les bras et les mains et je sentais que ça me manquait de bouger aussi avec le corps tout entier notamment avec les jambes, le bas du corps de me déplacer parce que j'ai débarré assez vite, assez fort en kiné et j'ai toujours privilégié les techniques manuelles et le contact avec les patients et donc je me suis rapidement retrouvée à travailler du lundi au samedi 10, 8, 10, 12 heures par jour et évidemment bah, il y avait une dimension quand même étant jeune installée qui me manquait, qui était la dimension plus physique de l'ensemble du corps. Donc avec euh, l'idée de commencer la danse indienne, j'avais un petit peu tout euh, qui venait euh, à moi parce que pour le coup, c'est très physique avec les jambes, la danse indienne, puisqu'il y a des frappes de pieds et que c'est le début de l'apprentissage où on met en place euh, ces frappes de pied euh, pendant, pendant les, les premières années et que ça demande beaucoup d'ancrage, beaucoup de force et, et je trouvais que ça me rééquilibrait très très bien. Alors après, c'était un petit peu compliqué à mettre en place dans l'emploi du temps, parce que ça veut dire que les cours, j'allais les prendre euh, tard le soir, après mes grosses journées de travail, et euh, que je dégageais parfois des temps de week-end pour des stages, euh, voilà. Mais une fois encore, et bah, voilà, je pense qu'il faut se donner les moyens euh, de ses rêves. Ouais. <rire> et c'est lors d'un autre voyage en Inde, où tu fais la connaissance d'une personne très
0: oui. importante qui va devenir ton maître. Raconte-nous. Oui. Alors
1: ça, c'est un voyage euh, voilà, qui va se dérouler euh, 3-4 ans plus tard, où je pars en Inde. Alors cette fois-ci, avec mon époux, donc euh, voilà, je me suis mariée euh, entre-temps et euh, évidemment, l'Inde était déjà là par la danse, donc c'était une dimension importante déjà inscrite dans ma vie et euh, bah, tout naturellement, j'avais envie de présenter l'Inde euh, à mon mari et donc on est parti euh, en Inde pour vraiment voyager du nord au sud, mais euh, j'avais déjà quand même dans ce projet de voyage avec lui, l'intention de me dire, bah Je vais en Inde, ça fait plusieurs années que je pratique le Bharatanatyam en France, à Paris, mais sans le contexte de l'Inde autour de moi. Peut-être que ce voyage, ça va être l'occasion de rencontrer des personnes dans ce milieu-là et euh, bah, effectivement c'est ce qui s'est passé mais ça s'est passé de façon beaucoup plus impromptue et rapide que ce que j'aurais pu imaginer dans la ville de Tanjore, donc Tanjavur qui est une, une ville euh, célèbre pour son temple en Inde du Sud dans la région du Tamil Nadu et j'ai vraiment eu, alors là voilà, à nouveau un, un choc artistique euh, par rapport au lieu dans le temple de Tanjore où je me suis euh, assise voilà comme on est là, juste pour goûter euh, l'environnement et il euh, y avait une éléphante qui était là et qui a vraiment attirer mon regard. Et en regardant cette éléphante de temple qui était là, euh, j'ai dit à mon mari euh, c'est fou, tu vois, c'est la première fois que je me sens vraiment bien, complètement bien en Inde. Là, rien ne me manque. j'ai pas peur, je suis stable, c'est ouvert. Et ça se trouve, il y a des maîtres qui sont derrière les portes des maisons de cette ville et je ne sais pas où et je ne vais pas pouvoir les contacter. Et voilà, il y a eu cette réflexion qui a été nommée dans le temple. Et après, j'ai appris que les Indiens sont très, très sensibles à l'énergie de la parole. C'est une déesse hein, qui s'appelle Vak, la voix, et que euh, finalement, quand on dit sincèrement une parole, euh, elle s'incarne. Et en fait, c'est ce qui s'est passé parce que quelques heures plus tard, alors qu'on avait quitté la ville de Tanjavur pour continuer notre voyage et même se rapprocher de l'aéroport pour repartir, j'ai eu envie d'acheter une lampe à huile dans une fabrique. Et c'est en choisissant une de ces lampes à huile et en la faisant frotter pour qu'elle brille, donc, euh, les contes des mails et nuits avec euh, Aladdin euh, qui surgit, que la personne qui euh, était en train de frotter euh, la lampe m'a demandé, alors en tamoul, anglais, enfin, c'était un peu difficile à, à comprendre, euh, quel était mon maître, parce que c'est une lampe, c'était une lampe pour la danse et que je lui dis que si je voulais avoir cette lampe, c'était pour peut-être dans le futur, mettre cette lampe sur la scène quand je danserai. Et donc, du coup, il m'a dit « Ah, tu danses Mais alors, quel est ton maître ?» Et donc, très sincèrement, j'ai répondu, euh, le mieux que j'ai pu, « Je n'ai pas de maître, j'ai un professeur en France. » Et là, du coup, euh, il a donné deux noms qu'on lui a fait écrire sur un carnet. Et un des deux noms, « Guru Gita on a vu qu'il habitait à Tanjore. Et donc, Tanjavour, euh, d'où on venait. Et Et donc là, c'est pas moi. C'est vraiment euh, Laurent, mon mari, qui a dit « Bon, ben, on repart à Tanjavour. Et je dois dire que je pense que si j'avais été seule, je n'aurais peut-être pas eu le courage d'incarner ça et que je, j'aurais dit, bon, OK, euh, c'est dommage, j'y étais, mais c'est foutu. Et lui m'a dit, euh, mais on a traversé euh, le monde. Certes, on doit repartir euh, bientôt, mais on ne va pas, à 600 km de là, euh, ne pas y aller. Et renoncer. Et donc, ouais. on est reparti euh, <rire> d'où on venait. Ça a été une belle panique dans ma tête, parce que euh, je me souviens, dans la voiture, j'ai dit à à Laurent euh, Mais moi, d'accord, mais moi, qu'est-ce que je vais lui dire à ce maître Et d'une façon assez péremptoire, il m'a répondu Mais ça, c'est toi qui sais, parce que c'est toi la danseuse, donc euh, bah, tu vas voir. hein. Tu vas trouver. Voilà. Et donc, cette rencontre Et donc, cette rencontre a été vraiment très forte. Euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Le vieux maître, il était dans sa maison. Euh, à l'époque, euh, il n'y avait, avait pas le téléphone, il n'y avait pas les iPhones, on ne pouvait pas se parler. Tout ça pour dire qu'en fait, quand je suis arrivée, il ne m'attendait pas. Enfin, en tout cas, il ne m'attendait pas de façon euh, consciente. Il était là euh, à un âge avancé de sa vie, relativement fatigué, et revenu dans cette ville qui était sa ville euh, natale. Et dans la tradition, euh, quand un maître a fini de transmettre, il revient là où il est né pour se préparer à mourir tout simplement et euh, être entouré de sa famille. Et quand euh, on est arrivé chez Guru Kitabapilé, Guru Kitabapilé en était là et il n'enseignait plus en fait. Mais tout ça je ne, je ne le savais pas et donc euh, on a passé le pas de la porte il était euh, assis sur son fauteuil il ne parlait pas du tout l'anglais, donc encore moins le français et c'est son fils qui était là qui a servi euh, d'interprète, qui nous a demandé pourquoi on était là, ce qu'on voulait donc on a expliqué ce que je viens de, d'expliquer et euh, là, à ce moment-là euh, je l'ai vu se pencher c'était un personnage qui avait une stature très très imposante et j'ai vu se pencher euh, ce, ce vieux maître pour attraper dessous son fauteuil une toute petite baguette qui était son bâton de rythme en fait, et il euh, y avait un tableau qui était près de son fauteuil et il a attrapé le tabouret avec la baguette il a fait sauter le tabouret comme ça pour le rapprocher de lui et il a commencé à, à battre le rythme en disant ben bah, puisque c'est la danse qui t'a fait venir et que tu as envie de, d'apprendre la danse montre-moi ce que tu sais faire maintenant et là ça a été une voilà une belle panique parce que je crois que j'ai senti que j'étais tellement proche de quelque chose qui était le destin quelque part qui s'incarnait qu'une fois encore c'est comme les chevaux. Courage, fuyons <rire> N'y allons surtout pas, parce qu'on va y passer tout entier. Et là, Laurent qui me ramène et qui me dit, eh ben, vas-y, et là, c'est le moment. Et là, vraiment, le trou, je ne savais plus rien, je ne savais plus où j'étais, je tremblais de la tête aux pieds. Et donc, la seule chose qui m'a ramenée un peu raisonnablement dans ce moment, pour ne pas louper la rencontre, c'était de chanter intérieurement la musique de la danse que j'avais dernièrement apprise en France. Et il m'a entendu chanter, et évidemment il connaissait tout ça, vieux maître, etc. Et donc il a commencé à battre le rythme de ce que j'étais euh, en train de chanter. Et sans le savoir, ça a été vraiment, je pense, le moment déterminant de notre rencontre, parce que Guru Kitapa Pillay, alors que c'était un maître de danse, a toujours prôné que la danse était d'abord belle à entendre, avant que d'être belle à danser. Et c'est un truc qui l'a touché. J'ai encore beaucoup d'émotions quand je dis ça parce que c'était un truc complètement inattendu. Et c'est comme ça que ça s'est, que ça s'est rejoint et que j'ai eu le courage de mettre les gestes sur le son et que lui, il m'a vraiment accompagné à 100%, qu'il a chanté aussi. Et ça a été un moment magique parce que c'était la première fois que je dansais devant quelqu'un qui connaissait, qui était la connaissance même, à qui j'avais rien besoin d'expliquer. Et tout se déroulait, euh, voilà. Et l'émotion a été tellement intense de, de part et d'autre que quand ça s'est terminé, que j'ai fini ma salutation, je me suis rassise et il y a eu un très long moment de silence. Et puis, euh, il a fait dire à son fils, euh, « Je la garde, c'est maintenant et c'est pour trois ans. » Donc, évidemment, euh, eh ben, c'est... Diamant va danser. Diamant va se ah. rouler. Voilà. Ah oui. Incroyable. Oh. Voilà, ça, c'est Diamant. Oh. Tu vois, quand je te dis qu'il y a quelque chose avec ce cheval... Ouais. Hein, on l'entend. Ça te parle, ça te parle cette <rire> rencontre. Bah oui, parce que tu vois, mon beau, bah notre rencontre, hein, c'est de cet ordre-là, moi, je pense. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. <rire> voilà. Ah, et donc, invitation euh, à rester. Invitation et... à rester. <rire> euh, sauf okay. qu'on n'était pas du tout parti pour ça, que rien n'était or- organisé. Moi, j'avais euh, ma clientèle qui m'attendait. C'était un voyage, on va dire, d'agrément et en même temps tu fais quoi quand tu es devant un maître où tu sens bien qu'il est pas tout jeune tout jeune que c'est la tradition incarnée tu te parle. aussi je suis occidentale enfin bon tout un tas de, 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 de questions et là curieusement sur ce coup là je me débine pas et euh, je regarde Laurent parce que je sens que en fait j'aurais pu rester dans l'instant ouais. que là, là euh, bah finalement je suis prête alors, euh, bah alors on se dit sans bien aussi que il faut pas. Tu c'est comme la quête du Graal, quoi. Il faut pas laisser passer sans, sans demander ou parce que ça va pas revenir. Ça, c'est ouais. évident. Donc. Euh, il dit à Goro Kitapa, euh, bah, on est très honorés euh, de, ce que, de ce qu'on vient d'apprendre, euh, mais voilà, nous, euh, on est occidentaux, euh, on n'était pas venus euh, forcément pour ça, dans une première intention. Et surtout, quand on va revenir à Paris, euh, on va dire quoi, à qui On a besoin d'avoir euh, un écrit qui nous... Parce qu'on ne savait pas qui c'était dans, dans l'absolu. On sentait bien que c'était quelqu'un d'important, mais on ne savait pas. Donc, il nous faudrait une lettre euh, qui dise ce que vous venez de nous dire. Et comme ça, avec cette lettre, au moins, on aura... Un support, elle pourra en parler à son professeur et là on voit que le visage change de tout au tout il le prend finalement très mal il se referme, euh, il se referme et euh, il nous dit plus rien et puis finalement euh, il fait dire par son fils euh, bah, vous avez demandé une lettre, bah, c'est à nous de vous demander une lettre, donc c'est vous qui allez nous demander euh, ce que vous voulez et euh, sortez euh, d'ici, allez au temple d'un air de dire euh, allez on peut vous rafraîchir les idées ça ouais. va vous faire du bien d'aller au temple le fameux temple où on était allé le matin et voilà où on était longuement resté et puis vous revenez euh, voilà quand vous aurez un peu réfléchi dans le temple etc voilà donc c'est ce qu'on a fait et là euh, je disais alors ah mais mais alors si ça se trouve on va revenir et puis ça va être fini il voudra plus euh, que ça s'enchaîne etc bon. et en fait quand on est euh, quand on est revenu et euh, eh bien lui euh, était allé euh, trouver un, é- un écrivain public Parce que la parole orale en Inde, comme dans toutes les sociétés traditionnelles, est sacrée. Et donc finalement, demander à un maître un acte écrit, c'est une très grande insolence. Ce qu'on ne savait pas. Et ils ne sont pas du tout euh, habitués à ça. Et donc lui, je pense qu'il s'est dit, ben, du tout au tout, puisque c'est un écrit qu'ils qui veulent, je vais leur faire un écrit... Euh, un sacré écrit. Voilà, un sacré écrit. Mmh. Et il est allé voir un écrivain euh, public, et il a fait écrire par cet écrivain tapé à la machine, sur une feuille où il y avait tous ses titres. Tous ses titres de maître, d'enseignant. Euh, voilà. Et quand on est arrivé, il tenait cette feuille euh, dans la main. Et là, il a quand même dit quelques mots d'anglais. Euh, il a tendu la main euh, en, en disant euh, à Laurent bah, « alors, vous Quelle demande avez-vous » Parce que finalement, pour être enseigné, et c'est comme ça dans, dans le monde entier, il faut que euh, le disciple ait une demande. Et ouais. alors on répond euh, ou pas. Et, voilà. Donc, euh, et Laurent dit bah, « J'ai pas osé écrire parce que je savais pas comment formuler la demande. » Et là, le vieux maître euh, prend sa main et se tape la, le front avec sa main derrière lui dire « Mais ils sont complètement bouchés. » Et là, il nous dit en anglais «« You write, please, teach me Bharatanatyam. <rire> » Voilà. <rire> donc, euh, bah, tu écris, euh, s'il vous plaît, euh, enseignez-moi le Bharatanatyam. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a besoin de demander de plus Alors, Laurent le reformule quand même d'une façon un petit peu plus euh, british, on va dire. Et puis, il donne la lettre. Et là, il donne la lettre donc, euh, à Laurent, pas à moi, parce que moi, je suis la femme, la future disciple, etc. Donc, on est quand même dans le contexte traditionnel euh, indien. Et là, <rire> On voit cette phrase, une phrase où il y avait écrit Yes, I agree to teach you. Ok. <rire> Signé, your faithful, your faithful guru, qui est Ah ouais, et là, c'était, voilà. c'était bon. Quoi. Donc là, on avait les papiers échangés de chaque côté, mais il fallait quand même lui faire passer le message maintenant que je n'allais pas pouvoir rester dans la seconde. Oui. Parce que voilà, oh. rien n'était prévu pour ça. Donc ça aussi, ça a été un, un moment un petit peu difficile à négocier. La seule chose qui l'a fait un peu fléchir, c'est que euh, on lui parle de la famille, de dire, parce que la famille est sacrée quand même en Inde, des dire, ben non mais nous, on est partis en voyage, notre famille ne peut pas ne plus nous revoir comme ça. Il euh, n'y avait pas les moyens, une fois encore, de pouvoir prévenir. Euh, et voilà. Alors, il a dit, bah alors retournez en France, euh, prévenir euh, votre mère. Euh, <rire> et après, revenez vite. Et en fait, euh, ben, nous, on ne le savait pas, mais lui, il le savait, il y avait cette insistance, parce qu'il était malade, il était gravement malade et que dans l'instant il avait décidé de s'offrir une dernière transmission ce qui n'était pas du tout prévu dans son plan de vie une fois encore, il était revenu là, euh, malade, pour euh, attendre la mort. Et euh, je déboule dans sa vie, tout autant que lui déboule dans la mienne. Et il se dit, euh, bah, je le fais, j'ai envie de le faire. Mm. Et donc, euh, quand je suis rentrée en France et que j'ai raconté cette histoire, Gourou pas appelé était connu du milieu du bar parce que c'était une grande figure et on ne m'a pas cru. Donc, heureusement que j'avais la lettre. Parce qu'on m'a dit « mais Gourou qui t'a papillé, ça fait 15 ans qu'il est mort, personne ne le connaît plus, et puis de toute façon, même si tu l'avais rencontré, jamais il aurait accepté une occidentale, ça n'a jamais fait partie, Voilà, c'est quelqu'un de la tradition pure, et donc c'est impossible ». Ouais. Donc l'intuition avait été bonne de demander, euh, de demander Un l'écrit. Un écrit. Voilà. Ouais. Donc après, l'un dans l'autre, il y a des bourses gouvernementales qui existent parce qu'après, il faut s'organiser aussi financièrement euh, sur plein de points. Donc euh, tout ça, le temps de mettre tout ça en place, de le faire, de l'obtenir et de repartir, bah, ça a pris euh, 18 mois. Et 18 mois, c'était beaucoup. C'était euh, beaucoup trop, je pense, pour euh, la maladie de Guru Gita papier dont je n'avais pas la connaissance. Donc oui, je suis revenue, j'ai, j'ai, j'ai tenu ma promesse, mais ça a été euh, très court. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à dire ici dans le référent, euh, on va dire, occidental, parce que, euh, voilà, avoir vécu quelques mois avec un, un grand maître, quand un occidental entend ça, c'est comme si on disait, oui, bon, bah, en fait, tu ne l'as presque pas connu. Or, je pense qu'il y a le temps de la montre et il y a le temps du cœur, et il y a le temps de la connaissance aussi. Et que ces trois mois que j'ai vécu avec cette personne, à un moment qui était quand même ses derniers moments de vie, dont lui avait la connaissance, que c'était ses derniers instants de vie, il y a eu quelque chose de compacté, une intensité, une densité qui a été transmise pendant ces trois mois, où j'ai vu aussi un homme qui était le maître, donc qui avait le pouvoir de la connaissance, la stature, le statut, s'affaiblir, Jusqu'à devenir euh, profondément malade, jusqu'à être accompagnée par mes soins à l'hôpital. Et les rôles se sont renversés et moi qui avais la connaissance du corps parce que kinésithérapeute, je me suis retrouvée dans un contexte où c'est moi qui m'occupais de lui. Et lui qui était complètement dans une sorte d'abandon et de, de laisser faire, qui pour moi était une charge très lourde parce que euh, la famille priait dans la maison. Et moi, j'étais auprès de mon maître à l'hôpital euh, et j'étais tenue de le maintenir aussi. Dans un hôpital de campagne où il euh, n'y avait pas l'eau courante, où il fallait chercher l'eau avec les géricanes, où il n'y avait pas les médicaments et où je ne savais pas en plus quelle était sa pathologie. Personne ne parlait euh, vraiment ni anglais ni français. Oui. Donc, complexe. Très compliqué. En même temps, on voit bien que vous êtes tous les deux trouvés, en fait. Vous trouvés. aviez
0: chacun une mission pour l'un. Euh... Voilà. Alors, ouais.
1: ça a été douloureux, des deux côtés euh, pour des raisons totalement différentes qui sont des raisons culturelles. C'est-à-dire que bah, Guru Kitapa est mort et il est mort dans mes bras. Et pour la famille, ça a été très difficile parce qu'une euh, étrangère euh, qui est là et qui euh, reçoit la mort d'un patriarche et d'un grand maître, c'était un peu comme si je leur volais mmh. la mort de cet homme euh, qui... Euh était chargé de tout ce qu'il était dans, dans, dans son contexte traditionnel indien. Et donc, eux, ils n'ont pas assumé ça. C'est-à-dire qu'ils ont éprouvé le besoin après de dire que non, qu'il était mort avec eux. Que, voilà. Donc, il y a eu des choses un petit peu... Voilà. Aujourd'hui, je suis capable de le dire. Je ne l'ai je, l'ai, je pense, jamais dit. Et du coup, ma position était ingérable. Parce que moi, en plus, je savais à partir de ce moment-là que le maître, il fallait le trouver à l'intérieur, que je n'allais pas pouvoir trouver un autre maître. Oui. que le maître c'est quelque chose de suffisamment précieux et rare quand on en rencontre un dans une vie et que ça, ça le fait, comme on dit, ben, quand il part, je savais que ce serait vain de chercher ce personnage-là ailleurs parce que je le trouverais tout simplement pas. et épuisé et en
0: toi. Euh... Voilà.
1: Mais à l'époque, je n'avais ni les connaissances, ni le recul nécessaire de pouvoir avoir tout ça à disposition là maintenant. Donc, il a bien fallu euh, trouver quand même, euh, voilà, une solution pour continuer, et on l'a trouvé. Et c'est un, un ancien élève qui est un monsieur qui avait déjà une cin- cinquantaine d'années, plus euh, 55 ans, qui avait travaillé avec Guru Kishabapilé, qui m'a repris dans son enseignement. Mais en, ça, Inde en Inde. Mm. Mais ça a été très chaud parce que c'était pas la famille directe et que Guru Kittaba avait un fils et que dans la tradition, c'est les enfants qui transmettent ce que transmet le père. Mais le fils n'arrivait pas à la hauteur de, de la cheville du père. Et pour moi, c'était inconcevable de pouvoir travailler avec cet homme. Le courant ne passait pas, ça, 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 ça n'était pas possible. Et en plus pas avec ce contexte où finalement on disait que bah non, euh, la mort euh, du maître, euh, ça ne me concernait pas, j'étais même pas là. Donc on partait sur quelque chose qui était déjà faussé. Sauf que moi, il y avait une graine énorme qui avait été semée euh, dans, dans mon cœur et, et que je ne pouvais pas laisser cela comme l'être morte. Quoi. Donc euh, bah, j'ai repris avec ce deuxième euh, professeur, ça n'a jamais été un maître pour moi, mais je le respecte totalement il m'a, voilà, ça a été quelqu'un de très important aussi, Guru Erambanathan et donc euh, il a décidé de me préparer à ce à quoi euh, Guru Kitapa voulait me préparer, qui était la à c'était une première cérémonie euh, officielle sur scène. Et comment il a pu le faire bah Parce que, euh, intelligemment, Guru Kitapa pendant les, les cours des, des mois qu'on a passé ensemble, avait fait venir tous les jours un jeune garçon que je voyais euh, là à côté de lui et qui apprenait les rites on appelle ça le Natu van gamme, avec le bâton sur le socle pour qu'il soit témoin de ce qui m'était transmis et de ce qu'il fallait continuer à me transmettre parce que lui savait à cette époque-là qu'il allait partir et moi je ne l'avais pas aperçu et donc, euh, ce gourou banatam était le père de ce jeune garçon. Et c'est comme ça qu'on a continué euh, à travailler. Et que euh, ce jeune garçon qui s'appelait Harry est vraiment devenu un, un frère, un frère de, de compagnonnage artistique, parce que lui, il avait assisté à tout euh, depuis le début. Et c'était mon, mon, mon fil euh, rouge pour pouvoir continuer. Et effectivement, on s'est préparé à cette, ce fameux Ahanguetram, euh, qui est vraiment euh, voilà, quelque chose de... C'est un mariage, c'est un mariage avec la danse et qui, d'un coup, a pris une signification énorme pour tout le monde, parce que c'était première premier Rangetram d'une occidentale à Tanjavur au Sangitam Palace, qui est près du temple, et en mémoire d'un grand maître qui n'avait jamais transmis de cette façon-là une occidentale. Là, tu l'évoques beaucoup, mm. mais pourquoi c'est aussi important,
0: la transmission pour le Bharatanatyam
1: Parce qu'en fait, les Indiens sont reliés toujours à plus vaste, c'est-à-dire à la dimension divine, et que le Bharatanatyam est une transmission d'ordre divine. La tradition dit que les dieux s'ennuyaient et qu'ils avaient besoin d'un cinquième Veda pour pouvoir se distraire, et que donc Shiva, pour cela, a créé la danse. Et donc c'est plus que de la danse, Natya, ça veut dire le théâtre, le théâtre dansé. Donc c'est une danse qui comprend toutes les émotions de l'univers et qui peut tout raconter. Tu pourrais nous la décrire voilà.
0: pour ceux qui connaissent
1: pas Alors C'est une danse très rythmique parce que, comme je l'ai rappelé, c'est d'abord le son. Parce qu'en Inde, la création n'est pas inaugurale. Tous les jours, ça recommence. Il n'y a pas une genèse. Un jour, le... voilà, tous les matins du monde, c'est un nouveau monde, et ça se fait par le son. Et donc, c'est la fameuse syllabe Om qui a été beaucoup, beaucoup mal comprise et galvaudée, mais qui est une syllabe énorme qui contient tout l'univers pour pour la pensée védique hindouiste. Et donc, c'est ce son qui met en route l'univers, et donc l'univers euh, danse, euh, lorsqu'il, est, lorsqu'il est créé. La création euh, procède de la danse, et donc il euh, y a ce son des pieds qui frappent le sol, qui rappelle cela, cette rythmique. La terre, Barat, d'où Barataratiam devient un tambour, et la danseuse devient une percussion. Donc s'engage aussi sur le plan sonore à un acte créateur. Donc ça va quand même très loin. Et de plus, on reçoit lors d'une cérémonie ce qu'on appelle des salangaïs qui sont des petites clochettes qui sont plutôt des grelots qui sont cousus sur, sur des bracelets. Ces bracelets de cheville sont donnés lors d'une cérémonie à la danseuse. Ça fait partie vraiment de ce qu'elle est. Ils sont même accordés le nombre de lignes de grelots par rapport à la morphologie de la danseuse, etc. Et ça, c'est, on ne peut pas les changer, on ne peut pas le prêter. C'est, c'est la responsabilité que l'on a en tant que telle voilà, sur le plan sonore mais à cela s'ajoute toute la complexité d'un corps dansant où il n'y a pas une seule partie du corps qui ne participe pas donc les pieds, les, les jambes, les cuisses sont très dans l'ancrage, dans la frappe de pied dans le son, les mains sont là pour raconter avec des gestes ce qu'on appelle les mudras euh, et venir euh, apporter du raffinement au discours puisque la danse n'est pas que pour la beauté euh, visuelle, il y a une partie de la danse qui est narrative, où on raconte des récits et donc on les raconte avec le corps, avec les mains, et aussi avec le visage. Et le visage est extrêmement, extrêmement important puisqu'on va devoir faire passer sur le visage toutes les émotions du monde, tout ce que tout le monde sensible. C'est ça cette danse. C'est un peu difficile à, c'est à résumer. C'est, c'est,
0: c'est vrai que c'est vaste. C'est très subtil. Donc la, la technique très est très
1: lourde parce qu'il bah, y a tout cet apprentissage rythmique et que chaque frappe correspond à un rythme et chaque rythme correspond à un geste et chaque geste correspond à un son Donc, alors là, zéro improvisation pour le coup, on est dans cette structure dans un pays où on a l'impression que c'est un chaos, on sent cette trame qui est là, dont on ne peut pas du tout euh, se défaire, mais une fois qu'on a la maîtrise, c'est comme tous les arts une fois qu'on a la maîtrise euh, de ce cadre, on a toute la liberté de pouvoir s'exprimer tel qu'on est soi et même si euh, deux danseuses dansaient exactement la même danse Bah, Ce ne serait jamais la même danse parce que chacun va le danser en fonction de ce qu'il est euh, profondément. Et ça, c'est très transparent. Et on dit que c'est vraiment comme un miroir. C'est une des rares danses où on ne pratique pas face à un miroir pour les corrections. On doit avoir un, un placement intérieur qui est proche de celui du yoga. D'ailleurs, c'est le yoga de la danse, à mon sens. Et c'est le regard du maître qui fait acte de vérité et qui dit si on est bien placé. Et puis, au fur et à mesure, bah, on apprend à se placer. Alors, quand on perd le maître, bah, c'est ça aussi hein, qu'il faut arriver à mettre en place. Et donc, ça ça devient un un miroir aussi qui va refléter les émotions de l'univers. Ce n'est pas les émotions de celui qui danse. Celui qui danse se met au service de l'univers... Pourquoi Dans quelle intention Pour faire éprouver au public ce que j'ai éprouvé la première fois quand j'étais au théâtre, cette mémoire esthétique qui nous émeut, qui nous fait vibrer et qui nous attire vers un autre nous-mêmes. Donc, pour répondre à, à ta question, euh, pourquoi c'est si important la transmission C'est parce qu'à partir du moment où on a reçu, ça ne nous appartient pas. Ils disent même que c'est un attentat à la divinité que si on ne transmettait pas... Ben, ce serait un acte euh, profondément, tellement égoïste qui serait mortifère en fait. Donc on se doit de transmettre. Et alors là, pour moi, sincèrement, ça n'a pas été une bonne nouvelle quand j'ai, quand j'ai appris ça. Parce que moi, j'étais venue avec tout mon cœur en tant qu'interprète, me nourrir, me remplir de tout ça. Mais vraiment très très loin de moi, l'idée de me dire qu'après, il, il, il allait falloir que je donne et que je transmette à mon tour.
0: Et donc après, une fois ce voyage initiatique euh, mmh. fait, mmh. c'est le retour en France, ouais. Tu as continué ton apprentissage, sorti ouais. un livre, monter des spectacles, ouais. reprendre mon au travail gagne.
1: aussi quand même, parce ouais. que je l'ai pas laissé à l'époque, pendant dix ans, plus de dix ans, j'ai fonctionné euh, avec mon travail, euh, avec les spectacles, avec les allers-retours en Inde, parce que bah, voilà, euh, c'est tellement vaste que j'avais besoin de retourner à la source en trouvant euh, bah, à nouveau des équipes, des musiciens qui m'emmenaient en spectacle, à partir de ce noyau originel de Tanjore qui n'est pas un lieu, je le précise, je ne suis pas la seule occidentale et française à être allée danser et apprendre la danse Bharatanatyam en Inde, mais je suis la seule à l'avoir fait à Tanjore mmh. tout le monde le fait plutôt à Madras, qui est une ville plus en vue plus moderne, etc. Donc le parcours était quand même singulier aussi oui. par rapport à ce lieu-là, auquel je tiens euh, voilà, absolument et comme je dis souvent avec le sourire moi je suis une fille de Tanjore, de toute façon ouais. voilà. et, euh, et puis le yoga alors le yoga, ouais. et en fait le yoga, c'est la danse qui m'a menée au yoga, mais avant mon départ parce que quand je me préparais pour retourner, je mesurais bien que ça allait être quand même un truc assez costaud que j'allais être seule, mon mari n'allait pas pouvoir me suivre, lui il fallait qu'il continue voilà, son travail, sa vie en France et que j'allais être femme seule, occidentale qui plus est dans un milieu que je ne connaissais pas et que j'allais avoir des grands moments de solitude malgré la foule ambiante de l'Inde et c'est là que j'ai pensé yoga, je je me suis dit, bah, il me faut une autre discipline à côté corporelle sur lequel je puisse m'appuyer pour pouvoir être un peu costaud dans les épreuves que je vais traverser, puisque j'étais sûre que voilà, ça allait pas se décliner comme un long feu vert Et donc c'est là que j'ai pensé yoga. Je pense que le yoga, j'y avais pensé très certainement avant, étant dans le corps. Puis c'est quand même beaucoup plus connu que la danse indienne, etc. Mais j'avais tout simplement pas le temps. De, de le mettre en place, et que là je me suis dit, bon, bah, j'ai quelques mois devant moi avant de partir, ça il faut quand même que j'ai des bases, parce que c'est sûr que ça va être, un, comme je dis souvent mon bâton de pèlerin, je vais m'appuyer sur le yoga dans, dans mon parcours en Inde. Et puis en fait j'ai découvert avec le temps que c'est tellement lié et qu'il y a énormément de, d'asanas, de postures de yoga qui viennent de la danse ou inversement, parce qu'on ne sait pas trop, mais en tout cas, que ce monde-là, il est complètement euh, lié. Donc, c'est comme ça que bah, j'ai cherché rapidement un professeur de yoga. Alors, euh, à l'époque, c'était Minitel. Tu n'as <rire> certainement pas connu, mais <rire> voilà. Si, si. <rire> Donc, Minitel. Alors, quand tu faisais Minitel Yoga Paris, tu vois... Pff. La liste, bon, alors là, c'est la jungle. Tu te dis, mais je fais quoi Je vais où Il y avait un seul professeur, Béatrice Bouchillou où il y avait écrit, à côté, entre parenthèses, « École de Madras ». Alors, comme j'allais en Inde du Sud, je me suis dit... Bah, si cette personne précise école de Madras et qu'elle a une bonne raison de le préciser, je vais aller là. Et puis ça a été une rencontre voilà, très forte aussi. Tout de suite, euh, j'ai senti que j'étais au bon endroit dans le bon cours. Je vais expliquer mon propos. J'ai découvert que sa mère, Yvonne Mirand, avait été la, une des premières françaises dans les années 60 à aller travailler avec le grand maître de yoga, Krishnamacharya, d'où le nom euh, école de Madras, et que c'était cet enseignement-là qu'elle, euh, qu'elle transmettait. Donc tout ça m'allait très bien et euh, je suis rentrée de plein pied dans ce. Ce yoga qui met vraiment la respiration au centre. Et je suis partie en Inde avec un bagage de 8-9 mois de yoga et ça a été mon sauveur parce que ça m'a énormément, énormément soutenue. Et après, bah, ça s'est transformé dans l'autre sens. Quand je suis rentrée d'Inde, en France, c'était un arrachement pour moi de partir de l'Inde. Et je me suis dit, mais yoga, ça veut dire relier. Et donc, bah, il est là, le trait d'union. Je vais pousser ça, je vais pousser le yoga dans la transmission aussi, voilà, en faisant mes classes, en, en suivant mon professeur, en allant dans des stages. Et puis, petit à petit, pareil, je ne pensais pas devenir professeur. Mais elle, la première fois qu'elle m'avait vue, Béatrice, elle m'avait dit cette phrase, c'est quelqu'un de très cash. Bah, ça coulisse très bien, hein, ça le fait bien, mais un jour vous enseignerez le yoga. Et je l'avais entendu, mais je ne l'avais pas retenu. Et dans la réalité des faits, bah, maintenant ça fait quand même 15 ans que j'enseigne le yoga à plein temps. Ouais. <rire> voilà.
0: C'est fou. Bah, parfois, je pense, dans la vie, on n'entend pas certaines choses parce oui, qu'on n'est que pas, on pas prêt. Mmh. Voilà.
1: C'est ça. Mais souvent, parce je dis, fois. on est tous assis sur un tas d'or. C'est-à-dire mmh. que je pense qu'on a tous tout ce qu'il faut, très proche de nous. Simplement, soit on n'a pas l'état de conscience qui nous permet de le connecter maintenant, soit on va carrément passer à côté parce qu'on a des réflexes de fuite, hein, comme je l'ai nommé euh, personnellement, de, de, voilà, de, parce qu'on a une histoire aussi personnelle qui fait qu'on est porteur de choses qu'on n'a qu'on a, qu'on a pas encore nettoyées, assumées, euh, donc tout ça dépend vraiment effectivement euh, du moment, du contexte. Et
0: aujourd'hui, tu fais des retraites de yoga. Voilà. D'ailleurs, il y en a une qui va <rire> commencer très bientôt. Et oui, dans trois jours <rire> et De Hatha Yoga, sur oui. les hauteurs de Chamonix, oui. au chalet de Philippe. C'est ça.
1: Parle-nous de ta rencontre avec Philippe. Voilà. Ah bah, j'oserais pas dire que Philippe est un autre gourou qui t'a pas mais enfin, ça ressemble un petit peu sur le plan du personnage. Euh, voilà, une personne haute en couleur, grande stature euh, aussi, la barbe, les cheveux blancs, euh, et euh, quelqu'un qui vient du milieu du spectacle, qui était dans le monde du spectacle... Euh, dans sa jeunesse et qui, y a 40 ans, a tout lâché, amoureux de la montagne et plus particulièrement de cette chaîne du Mont-Blanc et euh, qui a fait son petit univers, son paradis en faisant démonter de la montagne des masos qui sont euh, les chalets euh, des pâtres dans les alpages qui ne servent plus beaucoup et il a rassemblé tout cela et c'est un amoureux du beau aussi et des belles choses et donc il a un amour pour euh, le mobilier euh, traditionnel savoyard donc euh, il a réuni tout un tas de, d'objets, de lits de coffre, et à un moment donné, bah, il avait tous ses objets, et comme il dit souvent en riant, c'est la réalité, c'est dans ce sens-là que ça s'est passé, il s'est dit, mais il me faut des chalets euh, pour mettre autour de mes objets, et c'est comme ça qu'il a fait des montées, euh, voilà, qu'il a chiné tous ses basaux, ayant euh, trouvé un terrain haut-lavanché, euh, voilà, donc à 300 mètres au-dessus de Chamonix, donc on n'est pas en station, on n'est pas dans le brouillard du matin, on est au-dessus de tout ça, on est au départ euh, du chemin du chapeau qui monte euh, à la mer de glace, et on est à 360 60 de degrés, entouré euh, des cimes, des montagnes, voilà les aiguilles rouges, le Brévent, le Mont Blanc, tout est là et c'est chez Philippe et donc j'ai découvert ce lieu parce que euh, je terminais le tour du Mont Blanc euh, à pied, je marche beaucoup, on fait beaucoup de randonnées avec mon mari et euh, comme on avait bien bien marché pendant dix jours euh, avec des, voilà, des moments plus ou moins confortables, on s'était dit euh, bah tiens, on, on avait vu euh, que ce lieu existait on va s'offrir euh, d'autres dernières étapes pour se récompenser euh, chez Philippe et puis quand on est arrivé chez Philippe bah, voilà, j'ai été vraiment happée par le personnage, c'est la rencontre qui a vraiment tout fait. Et puis, euh, il a commencé à nous dire bah, que, voilà, lui, il avait conscience qu'il était assez âgé, qu'il n'avait pas de famille autour de lui euh, qui euh, était apte à reprendre ça, et que le jour où lui disparaîtrait, bah, tout ça, qu'est-ce que ça allait devenir Et alors là, évidemment, tu t'imagines bien comme ça a vibré, parce que ça m'a vraiment rappelé euh, voilà, <rire> plein d'autres choses dans, dans le contexte indien. Et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit en disant à, à Laurent, mais c'est pas possible, on peut pas laisser perdre ça, euh, c'est impossible. Et donc, le matin, au petit déjeuner, <rire> Je, me, je suis allée le trouver et euh, je lui ai dit, euh, mais en fait c'est, c'est fort, c'est trop fort, il y a quelque chose qui résonne, qui me parle et quand je vous entends dire que tout ça ça va disparaître, c'est vraiment une, une déchirure donc euh, comment je fais, je sais pas parce que j'ai pas les moyens de pouvoir acheter tout ça mais, euh, mais peut-être que si, peut-être que je vais me débrouiller et, et je vois euh, Philippe qui était devant moi et qui, qui regardait ça et qui, voilà, et qui s'est mis à, à sourire à rire et puis à me dire un peu à la gourou qui t'a papillé, tiens bah va donc marcher un peu vers la mer de glace là sur le chapeau et puis on se reparle tout à l'heure <rire> donc on a pris nos chaussures, on est allé marcher et au milieu de la marche, face à une cascade, j'ai dit à Laurent mais je sais ce que je vais faire, de toute façon c'est une évidence il faut que je vienne enseigner le yoga ici parce que c'est le lieu c'est le lieu où il y a tout, où il y a l'énergie où il y a la beauté et où je me sens inspirée et où je vais pouvoir transmettre donc en redescendant, c'est ce que je lui ai dit alors il m'a dit, Ben bah, écoute, choisis alors, il faut savoir que les chalets de Philippe, c'est des tas de, de petits chalets. C'est pas la grande salle zen avec juste la petite orchidée et, euh, et l'ensemble, minimaliste, voilà, minimaliste. Ouais. C'est rempli d'objets. Il n'y a pas un centimètre carré sans un objet. Et que pour avoir l'outre-cuit d'imaginer qu'on va étaler un tapis de yoga par terre, il faut de l'imagination. Mais que, voilà, quand on a de l'imagination, on pousse les meubles, on s'installe, on s'organise. Et finalement, j'ai choisi le fleuron des chalets de Philippe qui est le chalet des trolls, où il y a, euh, voilà, ce qui est une salle à manger que je transforme en salle de yoga quand je viens, donc c'est un beau bazar quand j'arrive, <rire> mais Philippe adore parce que lui c'est ça il, il aime c'est un créateur, il a fait du spectacle donc c'est changement de décor, on passe à autre chose et, et on y va et on est face à une cheminée en granit qui vient du Mont Blanc et, et quand on pratique là, voilà, c'est d'une intensité absolue, c'est très inspirant je sais jamais ce que je vais proposer exactement aux personnes qui viennent c'est du tout petit groupe parce que c'est petit et que de toute façon, vu d'où je viens ça ne m'intéresse pas de transmettre à la masse moi j'aime connaître les personnes auxquelles je transmets et on se réunit dans ce chalet des trolls pour pratiquer mais il n'y a pas que ça, on va aussi marcher en montagne, on va méditer j'apprends les moudras, on chante là j'ai deux élèves qui vont venir avec une shruti box et un un clavier électrique et on va chanter du chant védique le soir voilà c'est très riche on fait une soirée indienne le mardi soir parce que Philippe il veut jouer hein. il veut faire partie aussi du Contexte du stage donc euh, il participe à sa façon euh, il nous reçoit à sa table euh, le mardi soir où on fait euh, une soirée indienne, on est en sari euh, on mange indien, on parle de l'Inde je communique sur mon livre puis à chaque année euh, voilà, il y a des surprises il y a d'autres choses qui se passent et ça se termine le vendredi matin puisque je suis kinésithérapeute et que voilà, j'ai longuement fait je propose un massage de réharmonisation du dos à chaque personne individuellement euh, dans le chalet face à la, la, à la cheminée pour que les gens repartent en étant bien alignés et aussi parce que je me suis rendu compte que le jeudi soir ils étaient souvent déjà plus là ils étaient souvent déjà ah bah faut préparer les valises on ouais. va partir et tout il y avait quelque chose qui s'installait que j'aimais pas beaucoup parce que faut être dans le temps présent et, et vraiment goûter ça jusqu'à la dernière seconde et donc j'ai eu l'idée euh, voilà au troisième stage de dire euh, bah, vous allez recevoir un massage si vous l'acceptez C'est comme vous voulez. Et comme ça, euh, bah, vous revenez au corps, à vos sensations et vous repartez euh, léger et dans la joie de l'après-massage. En plus de ton attachement à la
0: montagne et à la nature, il y a ton attachement aux chevaux. Donc, on a fait une petite introduction euh, avec ce lieu où tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui. Et la création d'un nouveau projet autour des
1: animaux. Alors finalement un projet un peu autour de tout ce que je viens de t'expliquer ouais. euh, je crois que voilà venant aussi un peu du milieu du spectacle maintenant avec tout ce parcours de la danse etc je me dis euh, voilà, à l'âge que j'ai maintenant là où j'en suis dans ma vie bah, c'est le quatrième acte voilà, c'est le quatrième acte de ma vie. On pourrait dire que le premier, voilà, ça a été euh, tout ce qui m'a conduit jusqu'à la kiné. Après, y a, ça s'est mixé, ça s'est mélangé avec l'Inde qui est arrivée. Deuxième acte, yoga, troisième acte. Et puis, quatrième acte, ces chevaux qui sont venus à moi, je m'y attendais pas, j'étais pas cavalière. Voilà, toujours très connectée, certes, oui, à la nature, aux animaux, mais pas, pas les chevaux particulièrement. Je vis à la campagne depuis que je suis rentrée d'Inde donc c'est sûr que ça a facilité euh, la rencontre. Et donc tout cet univers qui s'est ouvert à, avec eux et où je découvre que bah, voilà, comme tous les animaux, ils n'ont pas le droit à la parole donc la façon dont ils peuvent s'exprimer auprès de nous, c'est leur respiration c'est la façon dont ils soufflent on l'a entendu tout à l'heure, peut-être qu'on entendra au micro euh, le souffle de quelques-uns euh, puisqu'on a essayé de le capter et c'est comme nous. Nous, euh, quand on est ému, on ne respire pas euh, comme quand on a peur, euh, on dit j'ai le souffle coupé on soupire quand ça va bien donc le souffle, et ça c'est le yoga qui le dit depuis la nuit des temps et c'est le génie du yoga, le souffle c'est notre miroir intérieur, on ne peut pas tricher avec la respiration, on peut tricher avec la posture, avec le corps, avec l'apparence mais on ne peut pas tricher avec le souffle et c'est ce que nous disent les chevaux, eux ils ne trichent pas ils sont cash, ils sont dans le temps présent là, ici euh, et maintenant, comme beaucoup euh, d'animaux et euh, bah, leur respiration, si on se met au diapason de cette respiration on entend des émotions, on entend du bien-être, on entend de la crainte on sent euh, la peau qui vibre euh, parce que c'est des êtres extrêmement sensibles qui sont vraiment dans un univers sensible parce qu'ils doivent à leur sensibilité la survie pour ne pas être mangés puisqu'ils sont des proies et qu'ils savent qu'il y a des prédateurs et euh, donc c'est la respiration c'est le monde du silence aussi le cheval finalement euh, voilà, moi je communique beaucoup par la voix mais on communique aussi beaucoup dans le silence ce qui a été beaucoup le cas avec mon maître euh, en Inde puisqu'il ne parlait pas français et très mal l'anglais donc euh, on peut être enseigné dans le silence, c'est une autre forme de, de captation qui existe et je pense que l'Inde m'a préparé finalement à, à, à recevoir dans, ce, dans ma vie cet immense cadeau de chevaux euh, qui, sont, qui sont venus à moi et euh, j'ai dit oui, j'ai accepté euh, d'être euh, leur compagnon de planète euh, voilà le, le moment qui nous, qui nous tiendra en vie ensemble et donc tout ça fait que bah, je trouve qu'il y a une belle unité qui se dessine et c'est pour ça que le rendez-vous d'aujourd'hui euh, il est au près et qu'en plus là on est assis dans un cercle, hein, vraiment la forme parfaite, ça tourne bien, les chevaux sont très très inscrits dans, dans le cercle, tu les as vus tout à l'heure, le, le rond de longe était ouvert, on leur a pas demandé de venir, ils nous ont encerclés. Ouais. Ils sont venus goûter, capter ce qu'on était en train de faire, puis ils sont repartis ils ont remporté avec eux euh, on ne sait pas quoi, mais en tout cas ils sont venus capter quelque chose et, et, et s'en aller et donc euh, bah, le projet c'est ça c'est de faire euh, un lieu qui serait la réunion du yoga certainement euh, de la danse parce que danser ce n'est pas que danser c'est aussi euh, vibrer, respirer euh, les mudras dont on a parlé et autant la danse indienne est une technique très lourde, euh, très complexe à apprendre, autant les mudras on a tous des mains, on a tous parlé avec nos mains avant que de parler avec notre bouche et, et, nos, et nos paroles et donc ça nous connecte aussi à, à l'enfant qu'on a été et c'est une très grande joie. D'ailleurs le mot mudra les mots sanskrit ont plusieurs sens un des sens du mot mudra, au-delà de geste de la main, ça veut dire qui éveille la joie et je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir l'enseignement des mudras sans sourire. Voilà, c'est magique. Donc tout ça, ben, je trouve que ça fait une belle unité et qu'à euh, cette époque où euh, ben, on entend quand même qu'il euh, y a de plus en plus d'envie de revenir à une vie peut-être euh, plus simple, plus proche, plus dans le respect de la nature dont nous faisons pleinement partie. Et les stages de yoga au Chalet de Philippe euh, s'appellent euh, une retraite d'ailleurs, plutôt, s'appelle Nature, Notre Nature avec un grand N. Ben, c'est ce que m'enseignent les chevaux tous les jours où, où je viens les voir. Et euh, j'aimerais à mon tour, dans mon enseignement de yoga maintenant euh, reconnecter les personnes, non pas pour faire du yoga dans la nature mais pour simplement les mettre en contact, comme je te l'ai proposé aujourd'hui, dans cette autre façon de regarder, euh, bah par exemple les chevaux, non pas comme des êtres utilitaires, euh, avec lesquels on va bien s'amuser parce qu'on va grimper dessus et leur apprendre des tas de choses et à nouveau dominer, mais se laisser être enseigné aussi par la nature et les chevaux sont des, sont des enseignants euh, vraiment euh, formidables. Donc simplement avoir un lieu pour pratiquer le yoga, mais comme je le fais à jamonie quand on part se promener, il y a beaucoup de temps de pause où les gens sont aussi complètement avec eux-mêmes et j'y tiens, mais simplement dire aux personnes, promenez-vous, venez au c'est un grand cadeau que je vous fais de vous ouvrir ça parce que pour moi c'est vraiment un espace de l'ordre du sacré et de l'intime. Regardez-les, respectez-les parce qu'eux, ils vont vous observer aussi et vous respecter et vous allez apprendre plein de choses. » magnifique voilà. projet
0: j'ai hâte. Euh... le Dadoo Ranch Dadou Ranch, ok, <rire> c'est bien noté on va être euh, à l'affût de, de, du début voilà, ça de cette se prépare. nouvelle
1: aventure voilà, ça se prépare, euh, donc il euh, y a un bâtiment qui est en train de se terminer il reste à faire après toute la partie euh, du pré parce que je veux que absolument, tu vois comme ils sont bien là les chevaux euh, dans un pré de 2 hectares je veux qu'ils aient un bel espace aussi pour ce projet là c'est pas un lieu où ils resteront tout le temps ils viendront euh, pour nous quand ce sera le moment euh, d'être avec eux, en fonction des saisons, mais je veux qu'ils soient bien avec de la belle herbe, des arbres, de l'ombre que ce soit aussi bien qu'ici pour eux, et puis le yoga ce sera aussi pour moi l'occasion je dirais de nettoyer un petit peu les personnes je veux bien faire passer le message que ce n'est pas de l'équithérapie que je propose mes chevaux, je souhaite qu'on les laisse vraiment dans l'univers dans leur bulle et dans leur vérité et que nos miasmes, on les nettoie un petit peu c'est un voilà. processus, quoi. et je pense que le processus du yoga, qui est un grand processus de transformation et de nettoyage, est totalement ajusté à ça. Une bonne pratique de yoga avec un bon pranayama, des bonnes respirations, un shavasana euh, détente au sol pour bien tout lâcher. Et ben bah après, on peut peut-être se redresser et aller plus sereinement euh, visiter euh, la nature et euh, éventuellement les chevaux. Ça promet. Je pense que je vais te rendre une petite visite. Sur la liste. <rire> oui.
0: J'ai mal m'inscrire sur la liste. Voilà. Là, on arrive à la fin ben oui. de cette interview passionnante. On a encore plein de choses qu'on pourrait évoquer, mais euh, je vais mettre plein de liens dans les notes avec euh, tous tes travaux, euh, parce que c'est vraiment très riche. Euh, oui, et beaucoup de avec les enfants. Pense, ouais. Il y a ouais. pas mal de choses. Donc ça, ce, vous retrouverez tout dans les petites notes. Mais la question signature de l'invitation, c'est qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: alors en fait, euh, ça m'est arrivé tout de suite. Hein, ça a été comme une évidence. C'est Alexandra Davinelle. Et plus qu'encore devant le micro, ce serait pour être dans son énergie. Alors, <rire> voilà, exactement. grande exploratrice ouais. qui euh, a été euh, une des premières femmes donc, euh, au XXe siècle euh, à franchir euh, les portes euh, du Tibet euh, pour aller être enseignée euh, auprès euh, des grands maîtres euh, et, et des lamas alors qu'elle n'en avait absolument pas euh, l'autorisation. Et voilà, qui a été une grande, grande à, aventurière, et qui a livré aussi beaucoup d'écrits. C'est un des rares livres que j'ai emmené aussi avec moi quand je suis partie en Inde. C'était le livre « L'Inde où j'ai vécu ». Voilà, donc euh, oui, certainement Alexandra Davinel. Je suis allée dans sa maison où elle a terminé sa vie avec sa secrétaire, qu'elle appelait Tortue, à bains Mais j'aurais aimé être dans l'énergie de cette personne, oui bien sûr, pour tout ce que ça véhicule. <rire> et si tu avais un super pouvoir savoir euh, quel est le rêve des chevaux, parce que je les vois rêver, ils dorment dans mes bras euh, au sol, et euh, ils parlent, il y a les yeux, les oreilles qui bougent. Euh, j'aimerais bien savoir euh, voilà ce qui se passe euh, dessous les paupières. Okay c'est beau. <rire> et un plaisir coupable alors, Un plaisir coupable, j'ai un peu de mal avec cette question parce que c'était le mot coupable. Plaisir, plein, plein de plaisir. Coupable, je me disais mais c'est quoi un plaisir <rire> coupable Et alors, euh, je pense avoir trouvé, grâce à ma professeure de yoga euh, que je suis allée visiter euh, hier euh, chez elle, euh, Béatrice, euh, qui m'a formée, qui m'a dit, euh, oh tu viens me voir, je te fais des escargots. Alors, il faut savoir que je suis vraiment végétarienne et je me dis, bah, c'est ça le plaisir coupable parce qu'en fait, j'adore manger des escargots escargots. Et c'est quand même un petit euh, voilà une entorse. Une entorse au contrat de, de végétarienne. Donc voilà, je confesse que je mange des escargots et que j'adore ça.
0: C'est vrai, c'est délicieux. Voilà. <rire> Merci beaucoup Maya pour cette invitation. Avec grand plaisir. Et puis, euh, je te souhaite euh, beaucoup de bonheur et plein de belles expériences avec tes nouveaux projets. Et merci de m'avoir invité euh, ici chez toi.
1: Bah, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, la proposition de départ qui est l'invitation. Voilà pour tout ce qu'on a échangé euh, ensemble. On entend, euh, j'espère, un peu les oiseaux, le coq, etc. Et je trouvais que c'était euh, là voilà, finalement quelque chose qui, qui rentrait complètement dans, dans, dans le parcours, de se retrouver là, euh, à parler ensemble, euh, les bottes aux pieds, euh, avec les chevaux autour de nous. <rire>
0: Merci beaucoup Maya. Avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation. Pour que ce podcast soit entendu le plus possible, n'oubliez pas de lui laisser un avis, un commentaire ou de partager le lien auprès de vos amis. C'est un petit coup de pouce qui ne prend que quelques secondes, mais qui fait la différence. Et si vous voulez réagir à cet épisode, vous pouvez le faire sur le compte Instagram de l'invitation. Je serai très heureuse d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle invitation.